0: sirenas en el desierto o la perversa travesía al país de las supermamás. Silvia Real, temporada 2. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy estoy muy contenta porque arrancamos con Sobrevivientes, esta nueva sección dentro de esta gran segunda temporada del podcast, Sirenas en el desierto o la perversa travesía al país de las supermamás. Este es un espacio de diálogo, un conversatorio con mujeres que se han sobrepuesto a la adversidad y han logrado reconstruirse a partir del derrumbe. Estas son sus historias, siempre inspiradoras, Prueba que todas tenemos una gran historia por contar Aprovecho para invitarte a que me sigas en Instagram como Arroba Real Silvia Real Y bueno, ya entrando en materia Estoy súper orgullosa y feliz de tener hoy aquí conmigo una mujer que adoro Increíblemente talentosa, fuerte, valiente Ella es fotógrafa, blogger, emprendedora, mamá Y sobre todo, es una sobreviviente La conocí hace muchísimo tiempo cuando nuestras vidas eran absolutamente distintas Y hoy Claudia está aquí porque es un ejemplo de fortaleza, de superación, y porque es una protagonista. Hoy con ustedes, mi Claudia Talavera. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, hermosa. Me encanta tu presentación. <risa> Oye, Claudia, diría de ti que eres la mujer que convirtió el dolor en un motor de transformación. ¡Ay, Cla qué difícil! <risa> <risa> ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muy bien. Aquí, como tú dices, ¿no? Este... Pues dándole para adelante, nunca para atrás.
0: Estoy muy contenta que estés aquí conmigo dispuesta a compartir tu historia. Es curioso que en este camino he encontrado un valor incalculable dentro de las historias que todos tenemos para contar. Hay grandes historias detrás de cada una de nosotras y es sorprendente hasta dónde me llevó este camino de la maternidad. Y justamente me parece importante hablar desde tu maternidad porque esto le da pauta a esta historia. Así que, ¿qué te parece si comenzamos platicando un poco del momento que te convertiste en mamá y a partir de
1: esto le vamos
0: dando rumbo? ¿Te late?
1: Muy bien. Sí, este, bueno, eso ya va a ser casi, el 5 de agosto va a ser 21 años atrás de eso y para mí fue un momento espectacular. Eh, Miranda fue una niña súper deseada y súper amada desde que estaba en mi vientre y me acuerdo que en una ocasión, este, en mis visitas regulares al ginecólogo, me dijo que tenía un pequeño sangrado, que, que tenía que dejar el ejercicio, que tenía que guardar reposo. Y yo recuerdo que, que tomaba mi vientre y le decía a Miranda eh, o a lo que fuera, ¿no? Niño, niña, este, agárrate bien, agárrate de ahí, no te sueltes, eh, te amamos, este, siempre te vamos a cuidar, no te sueltes, ahí quédate. Y ahí se quedó. Y sí, fue una niña muy sana, fue un parto natural. Eh, a lo contrario de, de lo que muchas personas pensaban, porque soy mido unos 53, soy muy bajita, subí muchísimo de peso, este, incluso a veces me decían, parece que van a ser dos, y yo, no, es uno, pero subí como 25 kilos, entonces este mi mamá me decía, es que eres muy estrechita, yo no creo que puedas tenerlo un parto natural, y, pero pues sí, sí fue parto natural, fue un parto muy muy bueno, muy agradable, la verdad que yo salí este, con un pequeñito picor, se puede decir, en, 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 después del parto, pero, pero no con como yo veía a las mujeres que les habían hecho cesárea y que salían casi, casi dobladas, ¿no? Y yo no, yo salí caminando bien, normal, y, este, y fue una experiencia
0: muy bonita. Y Claudia, ¿cómo es para ti llegar a casa con una bebé recién nacida, tu esposo? ¿Cómo fue ese momento? Fíjate que desde que nació Miranda,
1: este siempre estuvo muy apegada a mí. Eh, la, la, la mamá de mi difunto esposo, este, ella siempre decía que su hijo era el machillón de los de sus tres hijos, ¿no? Y que si algún día se lo robaban, se lo iban a regresar, nada más en cuanto lo, lo escuchaban llorar. Miranda fue una niña súper llorona, todo el tiempo lloraba. Entonces siempre estuvo conmigo. Y recuerdo que las primeras semanas, eh, dormía en mis brazos literalmente y yo pues obviamente que el cansancio te vence y yo me la amarraba como como este como se amarran muchas mujeres en, el, en, en los pueblos con sus rebosos, yo me amarraba hacia mi hija con el rebozo y este, cuidando de que por nada del mundo se me fuera a caer si yo este, me quedaba dormida. Entonces así dormimos todas las primeras semanas porque solamente cuando me sentía a mí se relajaba y era la única forma que dejaba de llorar. Y, este, y también el periodo, periodo de lactancia fue muy difícil, o sea, me sangraron los pezones, este lloraba mucho. A mí me da mucho miedo de que, pues, al principio sale el calostro, que no es una leche como tal, pero es lo más nutritivo que le puedes dar a tu bebé. Entonces, este yo decía, pues, no me sale todavía leche, pero el doctor dijo que esto es bueno también, que aunque no lo vea, como tal, que es un calostro que los nutre, entonces pues me aguanté me aguanté y así me sangraban los pezones este, la seguía amamantando hasta por un año entonces eh, Miranda fue una niña súper apegada a mí eh, obviamente las críticas siempre, siempre están ahí, ¿no? de que la vas a embrasilar, déjala dormir en su cuna, la niña tiene que aprender a dormir sola y sin embargo, tuve una pediatra maravillosa que, contra todo lo que me decían, este, la familia, los amigos, eh, etcétera, este, la, la, la doctora me decía: No, tú sigue tu instinto, y si tú sientes que, la, que tu hija ocupa de ti y ocupa que tú la abraces, tú abrázala porque esa niña va a llegar a un punto en que va a caminar y va a ser independiente y ya no va a ocupar de ti, pero en este momento ocupa de ti, y no importa lo que te digan, tú haz lo que tu corazón te dicte, entonces yo cargaba a mi hija, yo la traía para todos lados conmigo, y este, de hecho, Miranda, pues pasó del pecho a, al vasito entrenador directo, pasó de la leche materna a la leche de vaca directo. O sea, no pasó por ninguna fórmula ni nada, porque pues siempre estuvo conmigo, ¿no? Y tuve la, la oportunidad y la gran fortuna de tener eh, una pareja, un esposo que me permi permitiera hacerlo, porque él era el proveedor. Entonces, eso facilitaba completamente las cosas, ¿no? De yo poder estar en casa y poder medicar 100% a mi
0: hija. Poco hemos hablado sobre la relación que tenías con tu pareja, ¿no? ¿Cómo era tu matrimonio? Me pareció importante empezar hablando sobre la relación con tu hija Miranda porque inesperadamente tu hija en ese momento preadolescente de un segundo a otro se convierte en tu motor, en el pilar que te termina sosteniendo al enfrentar una noticia de la muerte repentina de quien justamente en ese momento era el amor de tu vida, ¿no? El universo siento que juega con nosotros y vuelta a las cosas, pero también de alguna manera nos sujeta a la vida y por esto quise abordar desde tu historia de maternidad. Siento que la maternidad, no sé, quizás estoy equivocada, pero siento que mitiga el golpe, que lo atenúa porque te obliga a mantenerte de pie, a mantenerte en vida. ¿Cómo es que te enfrentaste a esto?
1: Uy, fue muy duro. Ahorita lo puedo platicar, han pasado más de seis años y ya lo puedo platicar mucho mejor, pero fue súper, súper duro. Súper duro porque eh, yo conocí al papá de mi hija cuando estábamos en la universidad, recién yo llegaba a la universidad a inscribirme y ahí lo conocí en la cafetería y lo conocí porque le me acuerdo que yo llegué muy temprano, yo venía de Tecate, eh, la estancia tijuana, en autobús en aquel entonces estoy hablando de 1990. No, estoy hablando, sí de, perdón, de 1990. Este, todavía no está la autopista y bueno, yo me venía en camión urbano, no. Entonces hacía hacía como dos horas el camión. Llegué muy temprano a la universidad, la universidad iberoamericana. Cuando aún todavía estaba enfrente del campestre y este y estaba yo sentada ahí esperando a que abrieran las oficinas y que se abriera todo, no. Y me acuerdo que él llegó así como que muy hippie con su, con su moral y todo así, hippiosísimo. Aparte medía 1.92, era una persona muy alta y me llamó muchísimo la atención. Entonces le pregunté qué, a qué hora pues, abrían las oficinas y todo eso, porque yo iba a sacar mi ficha de, de inscripción. Total que cuando yo regreso a la universidad a hacer mi examen de admisión, eh, él, a él le toca cuidarme a él y a otros muchachos porque él ya estaba en la carrera de ingeniería electrónica él ya tenía este, creo que uno o dos años en la carrera de ingeniería electrónica entonces este los pusieron a que nos cuidaran y este y entonces me dio un gusto verlo ahí cuando estaba yo haciendo mi examen como que ay eres la persona que conozco de la universidad no este y me dio así como muchísimo gusto y y fue así como una conexión muy fuerte desde el principio, entonces te puedo decir que a, entré a la universidad y como al mes nos hicimos novios y, y bien chistoso, no o sé, sea, así literal como al mes y yo recuerdo que iba a visitarme a Tecate y mi mamá no sabía que era mi novio porque yo le decía es que no le puedo decir que tengo un mes en la universidad y que ya tengo novio, o sea a decir a que fuiste a la universidad a estudiar o a andar con alguien, ¿no? Entonces, este fue una etapa muy padre. Eh, con, con el papá de mi hija yo crecí en muchos sentidos. Eh, él abrió mi mente a, al conocimiento, él era una persona que le encantaba indagar, le encantaba aprender, le encantaba la música, tenía un, una cultura musical muy amplia. Entonces me enseñó este, desde, eh, vaya, música holandesa hasta el jazz, el blues, o sea, de todo. Él escuchaba de todo y yo me enriquecé mucho en ese sentido. También era una persona que se prestaba mucho al conocimiento eh, en, cuestión de, en cuestiones filosóficas, religiosas, este, etcétera ¿no? Entonces yo crecí con él, cre crecí tanto mentalmente como crecí... Eh, en mi parte de la sexualidad también, porque fue la primera relación con, que yo tuve con él entonces fue un crecimiento que se da de 1990 hasta el 2014 que de, él fallece, y tuvimos siempre una relación muy estrecha muy de amigos, muy de complicidad, y, y era una persona por sus mismas características muy bohemio, muy hippie y este y y yo digo que, que mi, mi etapa con él fue una etapa de, eh, de recreo, de estar siempre en recreo, ¿no? O sea, nunca teníamos como, eh, no llevábamos nuestra vida como con muchas reglas, eh, cosas que era bueno en parte y malo en otra parte, ¿no? Porque también se ocupa tener disciplina, tener este, organización, tener y en cambio, pues los dos, yo me adaptaba muchísimo a él, este... Y entonces, si él era libre, pues yo también era libre, ¿no? Entonces, eh, me dejó mucho ser. Y yo también creo que lo dejé mucho ser. Eh, él, él, él de repente podía estar jugando golf un día y se apasionaba del golf y se iba a comprar su equipo de golf casi al día siguiente. Y al rato andaba en el boliche y al rato andaba en las congas y en las percusiones. Y al rato, o sea, él hacía muchas cosas. De hecho, cuando él fallece, eh, yo comento en, en la que lo despedimos, que una vida así, ¿por qué llorarla? Porque realmente él vivió intensamente. Eh, él los años que vivió, los vivió feliz y aprendiendo cada día. Entonces fue como muy, muy intensa su vida, ¿no? Y para mí fue un maestro, un amigo y un maestro, un gran maestro.
0: Qué bonita la forma en que hablas de él. Me gusta esta manera tan respetuosa en que lo recuerdas. Creo que es bien importante esta invitación que haces a celebrar la vida, ¿no? Como la hacía él. Y sobre todo la importancia de saber aceptar cuando las cosas pasan. Porque claramente pues no tenemos el control, aunque quisiéramos. Sería ideal que hubiéramos nacido con un tatuaje con nuestra fecha de caducidad para saber pues aprovechar la vida para disfrutar y vivir de verdad. Pero pues claramente eso es una fantasía, así que vivimos de alguna manera como condenados a la incertidumbre. Sabemos que va a pasar en algún momento, pero pues quién sabe cuándo no. Lo cierto es que solo tenemos el hoy y es súper padre conocer a estas personas que vivían francamente disfrutando de cada segundo, de lo más mínimo siempre, como que contagian algo de esa pasión por vivir.
1: Así es. Este... Sí, exacto. Tú lo has dicho muy bien. <risa> creo que mucho mejor que lo pude haber dicho yo. Eh, sí, exactamente. Para mí él fue un maestro de eso, un maestro de vida y, y una persona que tenía una capacidad de asombro increíble, ¿no? O sea, él se apasionaba como un niño, entonces, y lo dejaba fluir, y eso era muy bonito. Y creo que esa etapa de, de su vida... Este, que tuve el privilegio de ser su compañera fue algo muy enriquecedor para mí porque yo venía de una familia con, con mucho más reglas con mucho más límites más, este, mmm, en ese entonces un poco más cuadrada eh, porque digo también mis hermanos han crecido unos más que otros pero han crecido mentalmente eh, pero en ese entonces, cuando nos conocimos, sí, yo venía de una carga eh, religiosa y, y de forma de vida muy cuadrada. Y él rompió con ese cuadro y me dijo, mira, hay muchísimas formas de ver el mundo y muchísimas formas de encontrar, de ir a un punto, ¿no? Entonces fue, fue muy bonito tenerlo, tenerlo como mi maestro. Y, y sí, fue muy difícil. Cuando partió definitivamente fue... Eh, ah, creo, que, creo que la mayor enseñanza que él me dio, aparte de dármela en vida, fue cuando dejó su cuerpo, porque ahí él me enseñó algo que a mí no me había caído el 20 hasta ese momento, que era que nada nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida. Entonces, las personas no te pertenecen, no son tuyas. Los objetos si viene alguien y te los roba, pues dejaron de ser tuyos. Entonces, finalmente, nada nos pertenece y por tanto tenemos que valorar el hoy, el aquí y lo que tenemos en el momento y decir te amo en el momento y pedir perdón en el momento y saber escuchar en el momento. Y yo creo que esa enseñanza que él me dio cuando partió de tener un plan de vida y que ese plan de vida se te viene abajo en un segundo y de repente te encuentras caminando por la calle lentamente y sientes que el mundo no se mueve que tú no te mueves o más bien que el, que el mundo se mueve y tú no te mueves que tú estás estático en un punto y que todos los demás están caminando y creo que esa, esa enseñanza eh, me enriqueció a lo que soy ahorita actualmente porque si yo no hubiera aprendido eso tan de golpe tan triste, ¿verdad? de forma de aprenderlo, pero si yo no lo hubiera aprendido a lo mejor ahorita todavía seguiría enfrascada en muchas cosas que te atan en muchas cosas que te que te que te siguen como encarcelando, ¿no? como pueden ser eh, los celos o el ego, o las cosas materiales, no sé, tantas cosas que nos atan y que, y, y que decimos este, que, que sin eso no somos nada, ¿no? Y en realidad no es cierto, o sea, tenemos la capacidad de, de salir adelante y tenemos la capacidad de, de amar y de reponernos después de... Perder, perder las cosas, perderlo todo, perder a, una, un ser, a un ser querido, perder tu hogar, perder algo material. ¿no?
0: Me gusta creer que todos somos maestro de todos y que a veces nos tocan diversas circunstancias, no solo para aprender, sino para enseñar o transmitirle algo a los demás. Y no lo digo en el sentido ególatra, porque... De verdad creo que las personas estamos interconectadas y que la prueba más grande de esto, pues es el tema del coronavirus. O sea, qué loco, no sé si esto sea una teoría de conspiración o no, pero si meta alguien en la otra esquina del planeta se comió un murciélago y eso nos fregó la vida a todos, replicando hasta el último rincón del mundo, Wow. Entonces siento que sí hay que ser un poquito más conscientes de cómo lo que hacemos nos afecta a todos, directa o indirectamente. Creo que a todos nos perjudica lo que pasa y creo que todos hemos aprendido algo más sobre el tema de la muerte. Y esto me lleva a que es bien sabido que el duelo cada persona lo vive diferente. Y yo recuerdo haber visto videos tuyos en este momento tan fuerte, tan caótico de tu vida, en los que compartías en Facebook tus historias siendo muy genuina, muy cruda al contar lo que sentías de una manera muy orgánica. Yo te veía pues desbordarte contando tus emociones. Y te juro que yo jamás, jamás había sufrido por amor. Al menos no de esa manera. Sufría contigo, me sentía contigo y por esos segundos en los que estaba escuchando lo que decías, me sentía en esas circunstancias. Y simplemente el imaginarme un segundo en tu lugar, sola, frente a la crianza de una hija adolescente, sin el amor de mi vida, sin mi amante, sin mi compañero, sin el cómplice sola en una casa que está llena de recuerdos, híjole, esas imágenes vienen ahorita a mi cabeza y no sé cómo, no sé cómo te repones de algo así, no sé cómo alguien se repone de algo así, y, y siempre recuerdo esto que, que decía la, la tanatóloga Pamela Schnieschkin en, en ese episodio en el que hablábamos de la muerte de un hijo, las personas tienen el duelo para para el que les alcanza. Y hay quienes se tiran a llorar muchísimo y no se levantan jamás, desgraciadamente. Creo que no tengo la inteligencia emocional para hacer más. Siento que, que yo sería así. Pero tú, Claudia, eres el ejemplo de todo lo contrario. Te convertiste en una protagonista de tu historia. Yo me acuerdo de la Claudia del 2013 sentada en La Diferencia y me acuerdo que te reías intentando como que no enseñar los dientes y yo pensaba, ay, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué esconde Y tiene una sonrisa hermosa. Y de un segundo a otro, después de pasar de un momento tan duro, te conviertes en la mujer de hoy. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo transformaste el dolor en esto, Clau?
1: Fíjate que, este, bueno, partiendo de que te cae el 20, que, que nada, es, nada es para siempre. <risa> Bien curioso, ¿no? Porque cuando me cansé, creo que todavía tenía muy arraigado eso de los cuentos de hadas y, y las historias de Disney y las historias de, de, y, y las, historias de, de las telenovelas, ¿no? Que, que nos dicen que... Y vivieron muy felices para siempre, ¿no? Y cuando pasa... Cuando me pasó eso, dije, no, no es cierto. No, o sea, nada es para siempre. Y... Y entonces me volteé, fueron muchas cosas, fue cantidad de cosas. Como tú bien lo dijiste, fue voltearme a ver como mamá y decir, ok, eh, antes tenía con quién apoyarme y, y, y poder este repartir eh, las obligaciones y de alguna forma la dirección que le dábamos a Miranda. Y de repente todo recayó en mí. Y al muy al principio, cuando yo tenía apenas meses de haber de eh, quedado viuda, eh, mm, fui muy permisiva con mi hija en el sentido de que me decía, ay mamá, quiero hacer una fiesta, sí, tráete tus amigos y amigas. Y de repente ya pasó, to, pasó, pasó mi duelo y ya era, no, mijita hijita, este, de tal hora a tal hora. O sea, empezaban las reglas, ¿no? Eh, y a veces Miranda recuerdo que me decía, oye mamá, pero si antes me... sí, pero antes tenía estaba mal, es que antes no me hallaba ni yo entonces en... no te podía eh, dar una disciplina porque ni siquiera yo me entendía qué estaba pasando conmigo no sé si me estoy explicando, pero era um, un sentimiento como de que ok, ¿cómo agarro el timón? No, no sé cómo agarrarlo, no sé cómo agarrar la dirección de esto. Y, y pasé por, por días muy oscuros, días que no sabía ni cómo llegar a mi casa, y, este, y fue muy difícil. Creo que, creo que me fui a un fondo muy, muy rápido. Y, y también fue voltearme a ver como mujer, como decir, este, ok, eh, empiezan, cuando pierdes a una persona empiezan muchas reflexiones empiezas a hacer una introspectiva bien cañón porque ahí me di cuenta que, que invertí mucho de mi vida a mi pasión que era la fotografía y, y él eh, el padre de mi hija fue muy muy espléndido en eso me, me permitió ser una profesionista y desarrollarme y llegar de repente a mi casa a las 3, 4 de la mañana después de una sesión de fotos y estar todo el día en el estudio. Y, pero cuando él se va, me quedo pensando todo lo que invertí de tiempo y que quizá pude haber estado con él. ¿se ¿Sí me explico? Entonces te, te haces una introspectiva muy cañona en ese sentido. Y por otro lado, este, también te volteas a ver a ti, ¿no? O sea, tú como mujer, ¿qué estás haciendo? Tú como mujer, eh, uh, ¿qué es lo que quieres ahora? ¿Qué va, ¿Qué va a seguir para ti a partir de eso? ¿no? ¿Qué esperas tú hacer de tu vida a partir de eso? ¿Cómo la quieres vivir? Porque también ese es un tema bien interesante. Cuando tú pierdes a un ser, te das cuenta que nada es para siempre, que todos nos vamos a ir, que la muerte es algo que deberíamos de tener más presente, que la muerte debería de ser incluso un tema eh, casi casi obligatorio en la vida de cada persona y, y enseñarnos a no tenerle miedo y enseñarnos a que por lo mismo nuestra vida tiene un tiempo que no sabemos cuánto va a ser y que tenemos que vivir el aquí y el, el ahora, este... Pues más pensante, ¿no? Y entonces volteé a verme a mí y digo, que, o sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? Pero también un querer ser yo y también ver a mi hija y saber que ahora de un día al otro me convertí en papá y mamá. De un día a otro me, me fusioné en dos y, y también apoyarla a ella porque ella también estaba viviendo un duelo. Entonces sí, se vuelve muy muy complicado.
0: ¿Sientes que de alguna manera fue Miranda quien te regresó a la vida?
1: Sí, claro que sí. O sea, definitivamente eh, sí. Sí, porque mmm, el amor a mi hija me limitó de, de no hacer más borradas, ¿no? Porque te digo, o sea, sí hubo días muy oscuros en... En ese, en ese proceso. Y este y ay, es que es difícil, ¿sabes? Es, es, lo podría incluso hacer una analogía con el, con el posparto, porque si bien está ese ser que amas tanto, pero sientes como. Como que, como que tú no estás lista o como que no sabes si lo vas a hacer lo vas a hacer bien. Así me sentía yo en ese momento, o sea, no sabía si iba a bien mi papel después de, de esa pérdida tan fuerte, ¿no?
0: ¿Qué te ayudó a superar el duelo? ¿Qué cosas estuviste haciendo?
1: Fíjate que una de las cosas que me respaldé mucho fue en, en la música, en el baile. A mí siempre me ha gustado bailar, me encanta bailar. Entonces, eh, eh, el padre de mi hija no era buen bailador, mi mi actual esposo pues no, <risa> tampoco, bueno, hace el esfuerzo, ¿verdad? Hace el esfuerzo, pero digamos no es muy buen bailador también. Pero a mí siempre me ha gustado bailar, pero igual como disciplina, pues de, de niña, este, como fui la, la más chiquita de seis hermanos, la bebé, este, pues siempre me, me llevaban a clases de, de danza, ¿no? Entonces, desde niña tuve clases de ballet, de flame, de ballet, de jazz, de este, folclore. Entonces, me gustaba mucho el baile. Y mis padres se conocieron bailando y ganando concursos de danzón y de paso doble y de cha-cha-cha. Entonces, realmente creo que lo traigo por el lado de, de mis padres. Y, y de ahí me agarré y empecé a tomar clases de de, de danza, empecé a hacer ejercicio, empecé a bajar de peso, este, me empecé a preocupar por mi aspecto personal, porque antes de eso, eh, toda mi etapa de fotografía, como que yo eh, dejé mucho de mí en la foto, pero sin verme a mí. Es decir, este, para mí era fantástico hacer... Ver bonita una modelo, a, a mi clienta, hacer, sacarle como que lo más bello de ella. Y sin embargo, para mí, era, eso, era, eso era más que enriquecedor y no ocupaba ya voltearme a ver a mí. Cuando, cuando pierdo a, a mi esposo, al padre de mi hija, eh, me volteo a ver al espejo a mí. Y entonces digo... ¿qué has hecho contigo? ¿Qué ha pasado? Y, y también creo que de alguna forma, porque sí tenía muy claro que, que mi experiencia en el matrimonio había sido tan buena, tan bonita. No te digo que todo fue maravilloso, porque claro que tuvimos nuestros baches, pero, pero fue muchísimo más todo lo, lo padrísimo que me la pasé. Que yo traía muy buen sabor de boca del matrimonio, entonces yo sí tenía muy claro que no quería estar, que no que no quería estar sola, que quería tener una pareja, y, y quizá también mi instinto, ¿verdad?, este me hizo pues, preocuparme más por mi apariencia, y... Y, y, todo, y todo eso finalmente yo sabía que me iba a servir para sentirme mejor y para poderle dar a mi hija pues una mejor Claudia, una mejor madre, una, una mejor compañera, porque en ese periodo oscuro que yo viví, o sea, igual peleábamos ella y yo mucho, lo que nunca, lo que nunca. O sea, nos enojamos por cualquier cosa, porque ambas estamos viviendo un duelo muy fuerte. Ella es hija única y el apego que ella tenía a su papá era muy fuerte. Hacían cosas juntos, se iban a tomar clases de repostería juntos, clases de panadería, se iban a patinar juntos. O sea, este, era, era una unión que ellos tenían, que ella también estaba sintiendo el duelo. No fue un, un, un padre ausente ni un esposo ausente, él siempre estuvo. Entonces... Te digo, para mí fue muy, muy claro eso. Y al principio, pues claro que, que todo, cuando recién estaba en mi duelo, grababa esos videos, como tú dices, y eran viscerales. Yo les llamaba mis videos viscerales, que hasta la fecha no los he visto de vuelta, de nuevo. Porque en el momento en que yo sentía como, como, como esa ansiedad de, poder, de querer decir algo, lo grababa y lo compartía. Porque yo decía, quizá alguien, está sufriendo como yo estoy sufriendo en este momento, y, y quiero como, no sé, quería como dejar un registro, quizá registro que te digo, no lo he vuelto a ver, quizá algún día tenga el valor de ver esos videos nuevamente.
0: Mira, yo creo que sin importar lo que pueda llegar a pensar el resto del mundo, fue un gran ejercicio de catarsis, de amor propio, incluso siento que, que fue un acto instintivo de supervivencia, como esa necesidad de, de escupir, de vomitar, de sacar todo lo que ya no cabía en ti, lo que te estaba quemando por dentro. Y me parece de verdad hermoso y te juro que todo lo que estás diciendo es visible, lo vi y lo veo hoy en ti. Volteaste el reflector a Claudia y por primera vez la pudimos ver como la estelar de la película y eso es algo... Fabuloso, aplaudible, qué chingón que tuviste la necesidad de salvarte a ti, de ser la mejor versión de ti para ser la mejor versión de mamá para tu hija, en una etapa en la que tu hija necesitaba muchísimo de tu presencia, o sea imagínate perder a tu papá en plena adolescencia y encima perder a tu mamá, hubiera sido terrible, pero todo lo contrario, te abrazaste y te pusiste de pie y por eso te juro que yo te quería tener aquí hoy conmigo, porque te vi reconstruirte y te vi pegar cada cachito roto para transformarte en una mujer que hoy es un ejemplo de vida, no solamente para tu hija, sino para muchas de nosotras que ojalá jamás tuviéramos que pasar por una pérdida así para darnos cuenta que, que somos las protagonistas de nuestra historia.
1: Fíjate que fue algo muy, muy bonito porque mis hermanas obviamente estaban muy preocupadas por mí. Yo ya había perdido a mi madre, ya teníamos como unos... Siete años que había fallecido mi mamá de un cáncer fulminante, eh, nos dimos cuenta que tenía cáncer por una caída porque se le había hecho metástasis en los huesos y en la médula ósea se cayó y al romperse el hueso se detectó que tenía cáncer y sin embargo, digo, ella asistía a uno de los mejores médicos de aquí de Tijuana, del Hospital del Prado. Y, y nunca le detectaron el cáncer ¿no? nunca se supo de dónde llegó pero cuando se manifestó ya era demasiado tarde, y mi mamá se fue en un mes entonces bueno, yo ya venía también de, de ya la, la pérdida de mi madre y, y luego cuando llega esta otra gran pérdida pero...
0: yo creo que yo creo que fuiste, has sido eres muy valiente siento que es mi responsabilidad como retomar un poco lo que dices y hacer hincapié en que creo que lo hiciste tal vez instintivamente súper bien, porque nunca hubieras podido ser una buena mamá para Miranda desde la tempestad. Tú tenías que estar bien contigo, como en los aviones, ¿no? Te salvas primero tú para poder salvar al que está al lado de ti. Entonces, primero te pones la mascarilla y luego ayudas a tu bebé porque... Pues de otra forma, ¿cómo salva a un bebé, una mamá que no pudo salvarse a sí misma? Exacto. Oye, oh, esa analogía
1: que hiciste con lo de los aviones me gustó. Qué bonita, muy bonita, Silvia. Este, Sí, definitivamente yo estaba convencida de eso. Y también te digo, estaba muy convencida de que quería quería tener un matrimonio, quería tener una pareja. Porque te digo, yo me la había pasado muy bien, entonces yo quería seguir sintiendo eso. Y, y la verdad que mi hija ha sido una niña increíblemente fuerte, increíble. O sea, yo la admiro y siempre le digo, hija, yo te admiro muchísimo, porque se echó el duelo de la mamá más que llega la otra pareja. Y échate esa también. O sea, todo como muy ensimismado, muy, muy de, de a carrera Pero a, mi mamá siempre decía que este si te va a doler, que te duela de una vez, ¿no? Y te sobas todo de un jalón. Y siento que lo tomé muy literal, porque pobrecita mi niña, o sea, tuvimos que ir a, a terapia familiar las dos, y este, que ella sacara su dolor, que asimilara que su mamá se había vuelto a enamorar, que se había dado una oportunidad. Este, y sí, fue difícil, pero pero creo que al final, ahorita que ya han pasado eh, más de seis años y que, y que veo cómo están las cosas con, con mi nueva pareja, con, con mi hija, con la convivencia, con esta cuarentena que nos ha, con esta de cuatro meses que nos ha permitido convivir 24 horas juntos este, sentarnos a la mesa todos los días a comer, a platicar, a convivir a compartir gustos como es la cocina este, las películas, las series, la música, etcétera, ha sido increíblemente tan también que, que digo pues algo hice bien porque aquí yo veo que las cosas no salieron mal o sea, las cosas yo las veo muy bien y, y bueno, yo, o sea, esto ya pues eh, es muy de muy subjetivo, ¿no? Pero yo sí creo en las energías y sí creo que Luis desde donde está nos está cuidando, nos está echando la mano, mi madre desde donde está nos está cuidando, me está echando la mano y... Ah, y te decía, y, y pues mis hermanas pues estaban muy preocupadas ¿no? Por, 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 por todo esto que estaba pasando, mi nueva pareja, quién es, cómo la conociste, bla, bla. Resultó, resultó que se sintieron más aliviadas cuando supieron que, que yo lo había conocido a mi actual pareja en la universidad, en la misma universidad. Eh, realmente nunca fuimos amigos, pero él sí fue muy amigo de mis amigas. Y este y lo miraba de lejos, pero en realidad yo, fue, yo siempre me consideraba una persona muy fiel, muy muy fiel entonces yo lo miraba de lejos, pero pues el amigo que, de arquitectura que siempre anda con las de comunicación, punto y yo me la pasaba con los de ingeniería porque era donde estaba mi difunto esposo, no en la carrera de ingeniería entonces, este, pero ahí estaba ahí estaba y yo sabía que era una buena persona porque aparte cuando nos reencontramos eh, después de mi viudez este, pues si me informé, ¿no? O, eh, con mis amigas, oye, qué onda, qué, qué tal con esta persona, bla, bla bla bla. Porque eso es importante, porque cuando, cuando, cuando tú vas a hacer tu vida, eh, no te puedes ir como kamikaze cuando tienes a una hija, ¿no? Ni tampoco por ti misma, por tu corazón, por tu ser, por tu oh, espíritu, por tu alma, ¿no? O sea, tienes que ver bien con quién vas a, a hacer una vida. Y, y bueno, pues ya me dijeron no, pues súper buen chico, super buen hijo, súper eso, súper lo otro, maravillas de él él acaba de pasar, ya tenía varios años de pasar por un divorcio, no tenía hijos o sea, era el escenario tan perfecto para que ahí se incubara algo tan, tan bonito que dije, oh, está ideal su, su ex no es de este, no es de este país, entonces pues más ideal, ¿no? es que lidiar con recuerdos, ¿no? Y... <risa> <risa> y sí, y ya cuando mis hermanas vieron pues todo el escenario, dije, ah, ok, incluso mi sobrino, que es como mi sobrino-hijo, yo le digo entre hermano-hijo, porque me tocó cuidarlo desde que nació, vino aquí a la casa literalmente a conocerlo y a hablar con él, y literal le dijo, ¿cuáles son tus intenciones con mi tía?, Así, ah, ya chicos, yo me acuerdo que ese día yo lloré porque me dio mucho coraje. Yo decía, ¿qué, ¿Qué pasa? Que soy, o sea, pero él me decía, ¿no? Discúlpame, pero vengo en nombre de, de toda la familia porque queremos que, que estés bien, ¿no? Queremos cuidarte. Y lo entendí, finalmente lo entendí, en ese momento se sí dio coraje, pero, pero lo entendí. Y, y siempre también le voy a vivir agradecida a mi hija. Que, eh, que me hubiera dado esa oportunidad también, porque fue nada más un, un, un tiempo pues duro de, de adaptación, de, de ver otra figura que ya no era su papá, y, y fue un periodo que yo sé que ella no la pasó nada bien, pero ya después ella comprendió y me miró tan bien, y me miró tan contenta, y nunca voy a olvidar eh, el primer cumpleaños de él, eh, que la pasamos en San Francisco, Miranda le escribió y le dijo, eh, Rey, felicidades, y siempre te voy a agradecer eh, lo feliz que has hecho a mi mamá y lo feliz que la estás haciendo y verla tan bien. Entonces, oh, eso, o sea, me habló de la grandeza de Miri, ¿no? De la grandeza de su corazón y, y de lo, todo lo que me nos amamos, ¿no?
0: <risa> me dieron ganas de llorar. <risa> Es que soy una chillona, no sé, esto es muy hormonal o no sé por qué todo me ha dado ganas de llorar en este episodio, pero ahorita eh, claramente fue algo difícil para tu familia, es difícil porque además las personas alrededor piensan, bueno, pero no que amaba tanto a Luis, ¿cómo es que encuentra tan pronto a otro amor, no? Yo
1: cuando falleció Mariana Levy, ¿te acuerdas? Sí. Que, que su ex se puso luego, luego con Ana Bárbara <risa> yo, le, yo le decía a Luis es que qué bárbara qué bárbaro, cómo es posible que no amaba a su esposa yo nunca voy a hacer eso le decía yo a él, ¿no? y él me dijo eh, o sea que si tú, este, fallecieras, Clau, ¿no te gustaría que yo tuviera otra pareja? Y le dije, no, ¿cómo crees? Ahí está la posesión, ¿no? Tan enferma que uno <ríe> sí. tiene en relación al amor, ¿no? No, ¿cómo crees? Tú eres mío, ¿no? Y siempre va a ser mío. Ay, Clau, qué egoísta. A mí sí me gustaría verte feliz a ti, si yo no estuviera. O sea, ya cuando hago una recapitulación de todos, de todos esos momentos, digo, wow, o sea, wow. <risa> Nunca digas, Nunca escupas arriba que te cae en la cara, ¿no? Porque, <risa> y, o sea, no, dije, increíble. Y yo, y yo de verdad, incluso yo decía, yo no me voy a volver a enamorar, o sea, no, o sea, claro que no. Y, y te digo, y, y para mí era algo que ya, ya aquí ya, acabó todo, ¿no? Pero... Pero conforme pasa el tiempo y te vas reinventando y te vas reconstruyendo y te vas pegando y, y volteas a verte y dices, es que sí, sí sí, sí quiero sí quiero tener una pareja, sí, sí quiero formar otra vez este, una vida en común. Y te encuentras a este, a este chavo de la universidad que ya no es un chavo, pero que tú lo recuerdas como chavo y, y empiezas a chatear con él y, y coincides en tantas cosas y, y es tan diferente a ti porque, porque esa es otra no a, aparte de, 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 de qué tan fuerte fue para la familia recibir a alguien diferente a Luis en su personalidad es to, totalmente distinto porque Luis era un chavo super hippie, super libre, super pachamama. Él, ah, luego, mañana, no pasa nada, todo está bien, todo va a estar bien. Era es la persona más optimista. Y Rey no, Rey es disciplinado, Rey es muy, este, muy metódico, muy organizado, muy sistemático. O sea, es polo opuesto. In, incluso a, hasta en su forma de. de de bromear es muy distinto. Entonces, eh, les traje a otro personaje blanco y negro. <ríe> o sea, si me entonces aparte, chuta esa, ¿no? O sea, y, pero, pero creo que las personas y los amigos que, que realmente se sintieron como muy empáticos conmigo, porque creo que esa sería la palabra, que sintieron empatía a lo que yo estaba viviendo, comprendieron eso y me apoyaron al 100%. Pero sí fue difícil, sí fue muy difícil, eh, porque igual por un tiempo también se perdió comunicación con la familia de mi esposo y totalmente comprensible porque estaban sufriendo un doble duelo, no la pérdida de un hijo y la pérdida pues lo puedo decir, como de una hija, ¿no?, postiza. Entonces, sí, fue muy, muy difícil. Pero fíjate, ahorita, ahorita ya eh, volvió la comunicación, incluso han invitado a Rey a las reuniones familiares de parte de, de la familia de, del papá de mi hija, de Luis. Entonces, todo el, el río ha vuelto a su cauce y las aguas ya están así lindas y en calma y este y a mi familia también ya le llaman, les llaman cuñado o cosa que es que tardó un tiempo porque no es fácil y, y también creo que vieron que estaba en, en un periodo de duelo tan tan abajo tan en lo oscuro que cuando empezaron a ver que ya había como más luz eh, pues obviamente les alegró muchísimo, ¿no? O sea, y, y mis hermanas me lo dijeron, no sabes la tranquilidad que nos da que Rey esté con ustedes, porque Rey es muy protector, es una persona súper protectora y, y siempre te va a cuidar y va a estar al pendiente de ti. Eh, y es muy amoroso en sus formas, ¿no? Por ejemplo, él ahorita en la cuarentena ha cocinado toda la cuarentena, ¿no? Y es su forma de expresar el amor que nos tiene a las dos y se preocupa por Miranda y, y lo hemos platicado no yo ya estoy a un paso de cumplir 50 años y él sabe que, que ya tener un hijo ya no, no va a ser algo viable y sin embargo eh, él está aquí y para él lo más cercano a sentir el amor hacia un hijo pues va, está en Miranda eh, entonces no sé, como que siento que, que nos estamos complementando muy bien y aparte él acaba de pasar, eh, mi actual pareja rey, el Arqui, yo le digo el Arqui o su majestad, <risa> eh, uh, por la pérdida de su mamá hace cuatro años, eh, que perdió a su mamá también de una forma repentinísima. Eh, un buen día llegamos y la señora ya estaba... Este, eh, en su casa, en el baño, eh, ya había fallecido y él sin embargo le dio los primeros auxilios, trató de, de revivirla, no pudo, fue algo muy difícil, entonces como que aquí hay, aquí hay una personita llamada Miranda que perdió a, a, a su mejor amigo, a su padre, a su guía, y luego está Rey que perdió a su mamá, que era, que era Mugre, porque Rey era de los hijos que, que la acompañaba hasta a jugar póker y la llevaba para allá y la llevaba para acá, era él sumamente pegado a su mamá. Y, y, y estoy yo, ¿no? que también no tengo a mi mamá, y, y que también la perdí en menos de un mes, entonces de alguna forma los tres nos conectamos en esas pérdidas repentinas de diferentes, de diferentes formas, y, este, y como que nos hemos aprendido a, a ver como eso, ¿no? como que la, la vida no es el, el para siempre, sino es el hoy, el aquí, el ahora, y lo que vaya a venir no sabemos y cuánto vayamos a vivir tampoco sabemos no
0: Clau, yo creo que, que tu historia es una historia de esperanza que hay muchísimo por aprender no puedo evitar preguntarme si si de verdad existe el destino, si todo estaba escrito para que sucediera de esta manera que conocerías a un primer gran amor de tu vida que te enseñaría tanto sobre la libertad y la vida, que después se iría trágicamente, inesperadamente, pero que lograrías reconstruirte y conocer a otro nuevo gran amor en tu vida que te ha enseñado sobre la disciplina, la constancia. No sé, ¿de verdad, ¿de verdad hay un plan escrito con anterioridad o simplemente son nuestras decisiones y nuestra actitud la que nos llevan a estar aquí? Si, si nuestra buena... Actitud ante las circunstancias sea lo que nos va definiendo, no lo sé Pero de verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar aquí hoy para grabar este episodio conmigo Te, te agradezco y te admiro y, y de verdad creo que eres una mujer muy chingona Que te veo y me llena de pues de orgullo, de me empodera verte feliz que te ríes a carcajadas y que enseñas los dientes y que estás orgullosa de la mujer que eres. Al menos eso es lo que se ve, eso es lo que puedo ver en ti y, y me encanta, de verdad. Gracias por haber estado aquí hoy. Y quiero que aprovechemos estos momentos que nos quedan para que nos platiques un poquito de tu canal. Sé que tienen ahí un blogcito de Cocina Familiar, cuéntame cómo es. ¿Cómo te pueden seguir?
1: Sí, fíjate que a partir de esto de la cuarentena, pues... Eh, pusimos a cocinar al arco y él es muy amante de la cocina, ¿no? Y Miranda pues está estudiando este, también a, a artes culinarias pero ella está más enfocada en la repostería y entonces ahora en la cuarentena pues como que estar encerrado, yo soy una persona que, que soy muy vaga y Rey y Miranda son muy de casa ellos pueden estar todo el día de casa y salir una vez a la semana dos yo no, o sea para mí para mí es importante ver gente platicar con alguien. <risa> y este y, y entonces lo que pasó fue que eh, empezó a cocinarnos, a cocinarnos, y, y cada vez buscaba recetas y le quedaban riquísimas. Y ya, oye, eso también te quedó bueno, oye, eso también. Le ¿sabes qué? Pues vamos a abrir un canal de YouTube, este, aprovechando y que se llame Familia Nuclear, eh, donde tú, tú vas a cocinar, vas a platicar las recetas y también que vean un poquito la convivencia de lo que estamos, cómo, los, cómo estamos viviendo la cuarentena, ¿no? Y de ahí nació, entonces, en Facebook nos pueden encontrar como Familia Nuclear unida en cuarentena y en YouTube como Familia Nuclear. Y este y ahí van a poder ver al Arqui eh, dando todas sus recetas la verdad, están bien ricas. Y Miranda también da algunas recetas, pero más enfocadas a la repostería. Así que, pues ahí estamos los tres locos chiflados reinventándonos.
0: ¿Y todavía te podemos contratar como fotógrafa?
1: Este sí, ya lo hago menos. Fíjate que lo que me pasó es que fueron 15 años de estar um, al 100% a la fotografía, ¿no? Fue, fue, te, te decía, ¿no? Dejé mu mucho, mucho tiempo de mi vida en la fotografía. Y y ahorita sí lo hago, pero más tranquilo. Eh, estoy como más enfocada eh, a estar con mi familia, a hacer otro tipo de actividades, apoyar a Reyes su negocio de bienes raíces, o sea como que quise darme un respiro, y, pero sí sigo, sí sigo trabajando y este ya solamente como por citas y, y ya no tengo mi estudio, pero buscamos una locación, o sea, no, no estoy cerrada a eso porque sé que me gusta, pero, pero también a veces cuando te reinventas tienes que cortar con mucho, incluso con amistades que que, que no lograron hacer empatía, pues las tienes que cortar, tienes que cortar para poder reinventar.
0: Muchas gracias, Clau, una vez más por este episodio. Quiero retomar un poquito donde nos dejaste, cerrando precisamente con un monólogo que me encanta, que es súper inspirador para mí. Y hoy vamos a cerrar con esto. Es un monólogo de la película Todas las canciones hablan de mí. Y bueno, nos escuchamos la próxima. Muchas gracias por el episodio, Clau, cuídate. He estado intentando convencerme que abandonar a una persona no es lo peor que se le puede hacer. Puede resultar doloroso, pero no tiene que ser una tragedia. Si uno no dejase nunca a nada ni a nadie, no quedaría espacio para lo nuevo. Evolucionar constituye una infidelidad a los demás, al pasado, a las antiguas opiniones de uno mismo. Cada día debería tener al menos una infidelidad esencial, una traición necesaria. Se trataría de un acto optimista, esperanzador, que garantizaría la fe en el futuro. Una afirmación que las cosas pueden ser no solo distintas, sino mejores. Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiere un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quéjate o colabora conmigo, solo envíame un email a hola.lavidacontinua.gmail.com Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye.